0: 嗨， Hi, 问候到手机边，最最亲爱的你还好吗？三月你好，希望三月你对每位听节目小伙伴都好一些，再好一些嘛！欢迎大家来收听《三月的烟雨飘摇》，三月的你更要多笑笑的段子来了。今天是什么日子啊？今天啊，是一年一度的米店日。我怕三月的米店太响，你会听不到我的问候；我怕三月的米店太多，你会看不到我的祝福。所以给你拜个早米，就是要早。我是非常自律的主播，具体表现就是每天都说早睡早起，每天真的在说。二零二四年呢，已经过去六分之一了，我什么都没干，就感觉。今年新的一年不刚刚开始吗？不是刚过完年吗？我的人生各方面还挺强的，嗯，具体表现来说是勉强，那个字儿读强，勉强，强就是强。亲爱的，你的强来了，你有这么高速运转的机器朝你奔来了，什么奔来了？小强，看到说六足动物里面，蟑螂的速度是最快的。蟑螂速度是一秒钟行走体长的五十倍，若换算成人的跑步速度呢，是时速三百二十公里。好家伙，原来蟑螂和高铁一样快，所以补不到票的朋友们可以骑蟑螂。为啥？骑个什么墙？骑个隆冬墙？这么看来呢，广东是全国拥有最多高铁的省份了。还说呢，坐火车把充电宝借给了手机没电的人，结果下一秒对面就开始外放短视频，这简直是现代版的农夫与蛇的故事。要自觉戴耳机好不好？今天坐车带来耳机听歌，睡着了，醒来发现耳机没了，我以为掉了，着急的找了半天没找到，然后惊恐的发现，在邻座的一个小哥哥耳朵上。只见他淡定的取下耳机跟我说：“啊，我看你睡着了，开着也费电，我就拿过来听了听了。”我，人和人的距离啥时候这么近了？我谢谢你不吵我，不懂就问。苹果那个耳机为什么那么贵呀、啊？能用多久？能用到你丢失了一只耳机为止。好像只剩一只，也不是不能听哈、啊。十年前，苹果说我们要造车，小米说我们也要造车。十年后，小米说我们造出来了，苹果说我们不造了。造不造？我不造了<笑>。硅谷各科技巨头的 AI 策略 ：OpenAI 大力出奇迹的 AI，Meta 开源的 AI， 亚马逊。云端的 AI， 英伟达硬件的 AI， 特斯拉路上奔跑的 AI， 谷歌每个组都要出的 AI， 微软简陋的 Open AI， 苹果赶紧不造车了，造造 AI， 这能赶得上吗？就说咱们国内啊，最近电动车纷纷降价，就专家出来发话说，未来三年国内车市所有车的平均价格可能会降百分之三十。其实现在很多车已经都降价了哈。有朋友说了，新能源车如果卖不动的话，其实可以试试价格保护，半年或者一年内如果降价的话，把降价的钱赔给此前这段时间内购车的用户，这不是是个办法哈？我觉得房子也是一样的，就是一降价大家都不敢买了嘛哈。晚买车一年多省几万元，晚买房一年少工作十年，当然也不能这么说，早买早享受，晚买享折扣。那是买油车还是买电车呢？想省油就买电车，想省电就买油车，想省钱就坐公交车。那想省心呢？跟你说，我刚买了一辆九百万的兰博基尼，没找到启动键，把我给着急醒了。什么破车，启动键都一下找不到，不买了。对。那天听说我表妹买车了，我就问她：“老妹啊，你买的什么车？”她说：“买的小汽车。”我说：“我是问的牌子，什么牌子？”她说：“哦，车牌牌还没上呢。嗯”关于品牌哈、啊，问你，一个圈里面四等分是什么车？是宝马。一个圈里面三等分呢？是奔驰，一个圈里面有三个 V 是大众。最后一个有难度哈，一个圈里面有一个 M 是啥？字母圈不是？知有答案的写到留言区好不好？那一个圈里面再一个圈呢？是你呀，我的甜甜圈。嗯问你啊，怎么把两万的车开出五十万的感觉呢？简单，在车前挡风玻璃那儿直接放四十八万，放得下吗？问你啊，怎么把三十万的车开出三万块钱的感觉？来来来，用很大声音的喇叭一路放，在你的心上自由的飞翔。其实啥歌不重要哈、啊，重要的是喇叭声音一定要大。看到领导换新车了，大家就围着领导七嘴八舌的称赞。有人说：“头儿，这车真不错，一眼就看出来是好车。”还有人说：“老大，您真有眼力啊，这款车现在可抢手了。”就在这个时候，半天不说话的风捕快终于发话了：“领导。”您这个车好啊，您这个车这个颜色选的好，一个月不擦也看不出来脏的。领导满脸黑线，没啥问题啊。问你啊，你知道用什么洗车，用什么洗车最干净吗？嗯，告诉你，用杯子装水来洗车会更干净哦。为什么呢？因为杯水车薪。昵称熊熊哥这位彩票说：“如果一台车上有零件造的跟图纸设计不一样大的话，那这台车就有质量问题。如果一套房里面有一间跟图纸设计不一样大，那就按实际测量面积为准补差价。这是哪里不对呀？”哎，安德广沙千万间，我却没钱买一间。安德广沙千万间。房纱一千万一间，这年头愁的都是房事。男人愁私房钱，女人愁乳房，老人愁新房，新谈恋爱的小情侣愁开房，打工人愁租房，住院的愁病房，生宝宝的愁产房，结婚的愁新房，小市民愁拆房，老百姓愁住房，制片人愁票房。富人筹二房，坏人筹单房。刚刚呢说完了车市，再说说房市最近又有专家说了哈，房市越涨，大家购买意愿就越强。你确定？那专家为啥不说工资越涨，大家购房意愿越强呢？是因为工资不会涨了吗？你买吗？楼市我有三不买。降价的我不买，涨价的我不买，横盘的我不买，<笑>你就啥都不买是吧？我一直以为啊，出过凶杀案这种事故的房子，它的房价呀、租金之所以便宜，是因为可能会闹鬼。我又不怕鬼是吧？鬼怕啥？但是。当我看到说，因为凶手很有可能会再次回来的时候，一下子吓得脸就苍白了。呵呵人比鬼可怕多了。就说按照犯罪心理学来说呢，有些凶手确实会再次返回现场。第一是为了确认自己有没有留下证据，第二是为了满足自己心理上的快感。不能再看下去了，大白天的看得我后背发凉啊。由于房租太贵了，男朋友提议说。要不咱们再找一对情侣合租吧？我假装不放心，我说：“亲爱的，这要是哪天我出去了，那个男的也出去了，嗯、你们……”他说：“是啊，谁知道你俩出去干啥去了？”我哎，记得刚毕业的时候，那个时候穷嘛，租房都是合租的啊，三室一厅房子，一人住一间。我住了不久之后，隔壁搬来一对小情侣。男孩经常骂脏话，挺为那个小姑娘不值得。又一次，男孩又说脏话了，姑娘这次有点不耐烦了，说：“你行了吧你？你骂几句可以了，不要一直说呀。”只听男孩带着哭腔：“你都把我打成这样了，我我骂骂你几句怎么了？永远年轻，永远骂人难听。”装修呢，有各种各样的风格，什么欧洲贵族风啊，传统中式风啊，极简工业风啊。我们家啊我们家、啊、当时预算有限，装了个叙利亚战损风，把毛坯房说的这么清新脱俗呀。我们家真的是各种材料运进去一堆，但是装的好慢，好慢，好慢啊！当时我妈就催了嘛，我说：“你看看啊，怎么都六个月了都没有装好？上帝造这个世界六天就造好了，怎么装修这么慢啊？”那装修师傅说：“可是你应该仔细看看现在的世界是个什么样子，这样的话你就会知道赶进度是没有好处的。”嗯。这个房门隔音效果好差呀、啊，每次有人在外面敲门，我都能听到。隔音好的咋了？就不敲门了吗？也许人家有那智能门铃啥吧？看到上一期节目留言哈，门玉呢说他们家要装修了，要听装修的段子。装修段子没多少，但是关于门的段子有。门呢是双向的，推门的人常常将对方碰得鼻青脸肿。而拉门者呢，照顾了自己，也服务了别人，所以要记得多拉门。洞开的门，人们毫无兴趣；紧闭的门，人们浮想联翩；半开的门呢，最容易勾起人们的窥视欲。对于大人，关上门才觉得安全；对于儿童，打开门才不会害怕。门的作用发挥的怎么样，并不由他自己做主，关键是看有什么样的锁。门本来只是人进出的通道，而人却强加于他许多的心意，于是就有了跑门路、走后门等等的说法。还有的说法说，如果上帝把你的门关了，那你就再打开呀。门就是这样用的呀，一关一合，一关一合。要知道，风吹哪页读哪页，哪页不懂撕哪页。风这么大，家是没关窗吗？上帝把你的门关了，就把窗开开呗。不行，我们家那个窗，当时装修完也不知道咋了，推拉特别费劲儿。当时我就去找他们嘛，我说你们怎么给我装这个门窗呀？那师傅这么给我解释的，说这采用的是时下最先进的防盗装修工艺，功能有两个，一是自动报警，你看小偷来了，门滋滋滋的，对吧？二呢就是也能提醒你注意防盗。哦，听得我是一愣一愣的，连连称妙。胖虎呢，当时结婚啊，买了房子之后就没多少钱了嘛。装修的时候就觉得能省则省。当时这个装修工人就问他：“你这个灯要装什么样的？”他说：“你看着装吧哈，灯嘛能亮就行啊，越便宜越好。”结果后来他们搬进去住之后，他非要投诉那个装修工人。那装修工人就觉得挺委屈的嘛你说的越便宜越好啊，怎么了嘛？炮虎说：“是的，你这个灯便宜没错，但是你给我装的是个声控灯啊。”那装修工说：“不是你说的吗？只要便宜随便嘛。”炮虎说：“是，但是你知道吗？就晚上我老婆卸妆之后，正在交作业的时候，她那么一叫吧，声控灯就亮，差点没把我吓成羊。”我说怎么到现在都没孩子呢？哈<笑>，装修还是不能图便宜的哈。就之前说过，有一个朋友们，晚上正睡觉呢，听到楼上轰隆一声，以为地震了还是咋的，一看装修那个吊顶给掉了，打电话就去问那个工人，那边说吊顶吊顶哪有不掉之理。所以装修呢还是要简单一些哈，不要弄太复杂的吊顶，贵而且压层高；电视背景墙呢也简单一点不然看久了就腻了。装修是给房子化妆的一种常见的方法，但是缺点就是卸妆比较麻烦。所以一开始就简简单单的，哎，刷个乳胶漆大白墙，脏了也好给它再补上什么的哈。我现在就是刷墙小能手。而且装修还有一点就是怎么方便打理家务怎么装哈，就比如说柜子，柜门就简简单单的那个平板，不要做太多复杂造型，否则上面落了灰。还有就是尽量柜子都装上门啊，柜子能多做还是多做一些，收纳空间要足，因为你会发现家里东西会越来越多，越来越多。当时我们家打柜子的时候，为了省钱哈。自己去建材市场买的木工板呢，打。结果买来那个板子里面有一个钉子嘛，有钉子，我去找那个老板，我说老板，你这个木板啥质量呢？没有钉子，老板说你吼啥？钉子我又没收你钱。哎、装修完了之后呢，就要选购家具了吧？哈。当时胖虎问我选家具要注意什么，我说首先这个沙发得买好点儿，因为婚后很大程度上，很大的几率你都要被老婆赶到沙发上去睡，尤其是有了孩子之后。然后他就去买沙发嘛哈，家具城的老板特别热心的给他介绍说这个是真皮沙发，啊，不打皱的。胖虎就说真的吗？你看这是不是真皮啊？就指自己的脸。对呀、啊，然后胖虎说：“可是你看我的脸是真皮也会打皱的呀。”后来胖虎好不容易选了一款中意的沙发，他就讨价还价嘛哈，跟老板娘说：“便宜点嘛，这个沙发要是能便宜卖给我，我明天就再买一张床。”老板娘说：“行行行，卖给你哈。”给他以六折的折扣，给他了一个沙发。第二天，这胖虎带着他老婆画画，美滋滋又去选床。选好了一款床之后呢，这老板娘说：“这个床啊，这新款的实在不能便宜了。”胖虎说：“昨天的沙发都六折给我了，这床也六折给我呗。”老板娘大声训斥道：“你真是贪得无厌！昨天你在沙发上占了老娘的便宜，今天又想在床上占老娘便宜啊！”那天我们买的家具终于来了。我们一直习惯先让床啊、柜啊什么的从大到小的顺序一个个搬进来，然后再搬沙发呀什么的。我们家住三楼，看到楼下几个师傅搞错了顺序，先把沙发抬上来了，我急得在窗口上跟下面师傅叫：“师傅，先上床，先上床，别的咱们不急。”哎，哪不对？终于睡新床了。发现新床就是比原来的破床好啊，宽了很多。我说老公，床真宽啊，可以睡三个人。老公说只要你愿意，我是愿意还有个人睡在这里啊。我说是，老公，只要你不吃醋，我当然愿意啦。我是如何组装网购来的小家具呢？如此聪明的我，不看说明书直接动手。然后发现装错了，烦躁的看说明书重新装，有时候甚至说明书看了半天发现还是搞不懂，再去找客服，让卖家发视频，认认真真对着视频一帧一帧一帧的装好。哎，你的墙不怎么强了呀？<笑>工作之后。终于可以自由的支配自己的钱了，那感觉怎么说呢？就是想交房租就交房租，想交水电费就交水电费。人出社会第一次成长，应该就是工作之后独立租房，跟房东交涉、签约、处理搬家呀、啊、水电故障啊、软装、买菜、烧饭之类的。第二次成长，大概就出于各种原因也好，金钱纠纷也罢，去事业单位、公务部门。和基层的 ZF 人员打一轮交道，第三次成长可能就是成年之后在医院里面待好久好久，然后所见所闻所思，这些都是成长的必经之路啊！越早经历，就会让你越早的放弃表面的客套和虚荣逞能，看清现实，直面人生。当然了，这些对比起结婚生娃、养娃，都没什么可怕的。有哪个瞬间让你突然觉得自己长大了呢？我是开始计算过年要花多少钱的时候，开始变得物质了，觉得钱很重要了。相册里面开始存很多的花花草草啦。有朋友说我今年开始不逛商场了，改成博物馆了，觉得逛博物馆特别省钱，而且眼界变高了。普通的更看不上了，一劳永逸。对，现在是有博物馆热啊，但是你会发现很多博物馆很难约上。教你一个新技能 get， 去注册中国博物馆协会会员，或者成为博物馆的志愿者。现在零零后年轻人特别有办法哈，就说、是、他们去旅行嘛，去三亚旅行哈、啊，都不住酒店了，住养老院，发现吃喝不用愁，还便宜。还有爷爷奶奶陪着聊天儿、啊、哈，主打一个治愈心灵。最近还有个话题说，原来大家都在假装大人啊，其实内心还是个小孩我朋友五年侦察兵回家第一天，公交车上手机被偷了。还有朋友说我是干律师的，被诈骗两千，求他把钱还给我呀。谁懂啊？宿舍里面看恐怖小说睡不着，然后起来吹口哨。让新兵起来训练。哎，还有朋友说我是干警察的，时不时就跟朋友说：“有种你报警抓我呀，抓我呀！”还有朋友说二十二岁在外面执勤，被一个大叔拽住说：“小孩你这警服从哪买的？”我说我：“我我在上班，这个是得穿正经的工作服哈。”但是现在很多小伙伴上班穿的已经，这不是不正经了，就是。说上班恶心穿搭引发年轻人共鸣，我是来上班的，又不是来选美的，你管这么宽啊？笑死！我穿去上班的衣服，甚至不想让他进我家门。我觉得上班这个事儿啊，咱们还是得重视的。就比如说，我就有专门为上班准备的衣服，主打一个不显眼、舒服、耐脏。那可不嘛，早上起来时间这么宝贵，还有时间打扮嘛？急急匆匆的戴个口罩，然后用公司的水龙头洗个脸，占用上班时间是吧？老朋友说，突然发现哈、啊，零零后的孩子们顾嘴不顾身，吃的有滋有味，穿的乱七八糟。对，打工确实没怎么讲究，奶茶倒是哪家都得尝尝。挣的那点钱全塞嘴里了，这大概是我们年轻人存不住钱的原因。宝， oh, 你买房吗？我卖房的。嗯，左新房。话说从前从前啊，有个国王，他叫肯，娶了个歌姬，歌姬歌姬歌姬个唱歌的那个，娶了个歌姬为妾。国王的国家的矿产资源非常的发达，国王十分宠爱歌姬，将一部分矿产给了歌姬的家族开发。但歌姬十分的贪婪，为了实现矿产的垄断，他把其他同行的矿井都给封了，包括国王分派给贴身武士的。于是国王把歌姬抓起来审判。歌姬问定什么罪？国王说死罪。以上呢就是肯德基疯矿行妻死，为我和武士的故事。昨天是什么日子啊？昨天是二十八年一月的二月二十九号的疯狂星期四。它固然可贵，但是二零二四年四月四日，并且正好赶上清明节的疯狂星期四更加精彩。接二连四，日日好事发生，好期待哦。夜风微凉说。为了上班方便，我在单位附近租了两居室的楼房。最近单位效益不好，物价也越来越离谱了，于是贴了张求租的告示。刚刚有一个学生打扮的妹子要求同租，帮她搬家的时候，看她随身带的各种制服，有护士、空乘、保安。一个学生在上课间隙还要做各种兼职，感觉他活得更累，挺让人同情的。然后又感觉他还挺有抱负的，房子都靠租，竟然还有马鞭，搞得就像能买得起马似的。<笑>北镇0年遇见你说，如果有一个房子可以让人喝醉、埋起头来哭泣、放下所有的羞耻跟秘密，他就是自己的家呀。在单位的话就是厕所了，除了喝醉。摸肩摸肩好妈说我是一名售楼人员，从老家过来一位朋友也从事这一行。有一天我们过楼盘消奖做角色扮演，他做置业顾问，我做顾客，意思就是他要回答我一切问题。我问了很多，他回答都还可以。我的最后一个问题是，我们这五栋楼总层高多少？他说我我给你数数看，给你数数数数看，一二。比较高是吗？少年伯爵说，很多朋友问我最近购物买什么，我说买个三十元的灭火毯，五十元的防火防毒面具，再加上一个五十元的家用灭火器，八十元的烟雾报警器，一百多元的浸润防火斗篷，加起来总共三百多元，就能让一个人不慌不忙地掐灭火灾隐患，保护好自己的生命跟财产安全。对了，车里要放个灭火毯、跟灭火器，火速去下单吧。就是说，我们小区不让人在墙上乱涂鸦，但是让电瓶车乱放，其实也是不让的啦。但是管不了，管不了，管不完，呃、根本管不完呐、啊。当然这几天格外的严格了哈。钟凯翔说：“今天我自己骑着小电驴出门，在等红绿灯的时候接了个电话，然后我骑了一会儿，觉得不对劲儿，回头看了一眼 ，M D。”竟然有个逗逼坐我车上了，我看着他，他竟然说：“哥们儿，刚才听你打电话去哪儿哪儿，我们顺路哈。” no, 好家伙，脸皮还挺厚的。十四说：“说个前段时间糗事吧，我们小区电瓶车停在地下停车场，但是坡有点陡，还有个小弯儿，我一次上不来。”有一天早上停在拐弯的地方，后面有个大姐，好像送孩子上学，被我挡在后面。结果傻兮兮的回头问：“姐，你也上不来啊？”结果大姐无语的说：“我是被你挡住了，我<哇>。”好尴尬。Mr.MU 巴拉巴拉，这位彩票说：“同学不抽烟不喝酒，毕业工作之后呢，家里资助四十万让买车。”当他的爸爸还在纠结买奔驰还是买宝马的时候，他提了一台专属的比斯开兰的上酷儿回家了。回老家之后，差点被他爸打断一条腿，说花这么多钱买个这么小的车，还是大众的。他妈回头问儿子：“我们单位一个小姑娘跟你车一样，才二十多万，咱们家怎么就要四十多万了呢？你这钱是不是去干不可描述的事儿了呢？”说到这儿，他爸又拿着一把扫帚冲了上来。后来在他养腿期间，他爸悄悄找熟人把上酷儿卖了，卖了十五万零五千，说蓝色车少不保值。他爸逢人就说：“有熟人办事真不赖，本来只能卖十五万，看我面子多给了五千。”现在我朋友他出院了，座驾是轮椅。别人等会说，我在三四店提了一辆二手车，结账刷卡的时候跟导购员乱聊，我老婆不高兴了，说德行。我说老婆，我只是想拉拉关系，让人家给咱打打折。老婆说，你都付过钱了，你还要人家电话号码干嘛？我说老婆，以后万一有个售后服务啥的，咱不是方便联系吗？<笑><笑>对呀、啊，不应该加吗？尼采小姨说：“话说甲乙丙丁四个小伙伴一起去坐车，结果只有甲上了车，其他三个都没有上去车，为什么呢？为什么呢？为什么呢？答案就是，这是一辆装甲车，甲车哈哈哈哈。”<笑>那前面那个问题，一个圈里有个 M 是什么牌子？答案就是摩托罗拉，哈哈。都快忘了吧。再问你啊，日本的禁止停车指示牌打一个作家，知道答案吗？知道答案，小伙伴写在留言区哈、啊。小学出题人说：“你努力，我努力，老板明年换兵力；你卖命，我卖命，老板月底就预定。”你拼搏，我拼搏，老板蓝鸟变蓝博；你加班，我加班，老板马三变 M 三；你内卷，我内卷，老板豪车挑花眼；你躺平，我躺平，老板低碳第一名。地毯啊，想想家里有没有电瓶车？外面那些电瓶车又好看，发动机声音又好听，超喜欢在外面乱停的电瓶车。好好隔着屏幕害怕。你有四八四幺说踩踩别人借车怎么拒绝啊？你这么优秀，改昵称让我们认识你呗。我留言区已经回复你，不知道你看到没有哈？既然你不想借，就没有必要去想那些借口，你就说我不能借，啊，因为自己还要用啊。那朋友实在想用车怎么办？你可以推荐他参加一些四 S 店的三天免费试驾，就说现在零零后薅羊毛薅到四 S 店哈。去 4S 店坐上一下午，然后有茶水啊、蛋糕、点心什么吃。说脸皮薄的话，完全没有担心啊。他们 4S 店还有进店的任务呢。然后有时候他们会搞一些活动，两天三天的免费试驾，就相当于租车，可以周末去玩喽。彩家小板凳说：开工第一天回家，撸个妆以示尊重，妆不能白化，照片不能白拍，必须发个朋友圈才对得起哟。就是回家录个妆，在公司不化妆，下班了回家慢慢化，是吧？清风分风说，第一天上班甚至忘记中午休息时间是几点，差点提早一个小时去吃饭。我家性感的母长老，这个昵称也真的是贼优秀哈。他说，彩姐，同事给我分享个段子，公司要填身份证号，我乱填的，现在我的身份就成了秘密。这能乱填吗？社保能给你交上吗？知音如见才说，新买的冬装还没来得及穿，结果冬天就要结束了。怎么一个冬天都没人带你出去玩哈、啊？都没有出去逛逛庙会啥的，没有看看正月十五的灯啊啥的。迷彩小姨说，前几天突然升温，我东北的小伙伴说他妈把一盆虾放他面前，说你就当吃花生瓜子了，把这些赶紧吃了。再不吃就要化了，冰箱里也没地方放。他妈是给他做熟了的吧？何瑶说：“好吃的东西进肚里，可爱的人要放心里哦。”朝阳说：“为什么有只鸡在海边吹风？因为它是吹风机。风口上的风不是风口上的鸡能吹起来吗？”海豚也问了一个谐音梗哈、啊，拔罐师傅最怕什么罪？你把我灌醉。冯捕快说，我家四面八方都有烟花，就我没钱花。没事儿，没钱花就看别人放烟花，白嫖烟花。熟不孬说，安徽的鱼灯我看了，安徽的龙灯也看到了，鞭炮也买了，烟花也放了，鼓也打了，锣鼓也敲了，过年的雪花也到了，还有好多好吃的呢。希望你们的今年也是一直这么的圆满哈、啊。所以沉默说，原来元宵节各个地区的习俗是不一样的，有的地方吃汤圆有的地方吃元宵，有的地方啊吃黑芝麻糊。那买的汤圆儿肯定是黑芝麻馅儿的哈。何瑶还说啦，该回来的东西，就算跋山涉水都会回来，比如说回南天，比如说小强。风轻云淡说上车不买票，半路被甩掉。这个说的是前段时间春运的时候，因为高铁票紧张嘛，很多人就是买短做长，然后被赶下车，是不是？乌龟先双，很久没有去超市了，感觉没有什么好买的东西都没有网上划算。他们说一个觉得变老的标志就是去超市没有什么想买的，怎么会呢？我妈去超市都要买好多菜，左挑挑右挑挑。我过年给亲戚买年货是去超市买的嘛，然后突然发现超市有些东西还是挺便宜的，尤其打了折之后，发现酒类超市是比网上便宜一丢丢的，可能。网上买需要付运费、包装，还有一些风险在里面吧。小梁说：“你看打工的工字儿，虽然立地顶天，左右通透，可他没有出头。假如踏碎了地，就成了干；顶破了天，却成了土。顶破了天不应该是出头了吗？怎么就土了？难道差不多梗了，要入土了吗？”希望小草天天开心。说，孩儿立志出乡关，电子厂里上夜班，不见副官说开学啦。我现在渐渐明白打工人的辛苦了，一直给导师加班找资料，哎，身不由己呀、啊。鱼丸大丸子说，年纪轻轻的我，过着月入十万，还差九万七的日子。小爷没空说，我在其他人眼里真的快孤独终老啦。我也发现啊，就是人越到中年越觉得孤独，这种孤独不是没人陪，而是你会发现不容易被理解那种孤独。你会整天要操心，孩子是哭了笑了，父母是病了老了，感觉只有自己可以依靠自己了。当然有另一半更好，但是多少中年夫妻你会发现，两个人慢慢心也不在一起了。琼巴雪芬说：“法定退休算啥呀？我这几年就到了，问题是我的房子贷款还有二十几年，也就是说，我都老到退休了，还要跟小年轻拼一份工打才可悲呐。沈木易说：“彩彩，我帮朋友问的，三十岁可以进养老院吗？当然可以啦，给你推荐一篇文章哈，是是澎派新闻吧？”文章标题是“第一批零零后住进养老院，月租三百元，室友大我五十岁”。你会觉得月租三百元住养老院是不是不可思议啊？这个是苏州几家养老院开始尝试的代际融合方式，就是年轻人通过积累养老服务时长，兑换在养老院的住宿资格，抵扣房租。比如说，一个月服务满十个小时，当月房租就可以减支三百元。这样也挺好哈，外面租房多贵呢。下班时间呢，服务服务养老院的老年人叔阿姨，还可以讲房租。怀念白粥糊鸡蛋的明明说：“我现在啊，国际形势、国家大事啥都操心，自己家是啥都不着急。”我也是操心比较多嘛，每天刷、啊、热搜嘛、啊，然后看上期节目留言，还有人说：“你干脆节目读热搜算了，不要讲段子。” oh, 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 oh. 格子阿哥说：“年纪轻轻我就已经把事业跟爱情取得了平衡，都没有。那学业怎么样啊？”他说：“小时候以为公主都在城堡里，长大之后发现公主都在包厢里，而陪伴公主的不是王子，而是王总。”彩生半我度时光说：“亲爱的。”今天是头重脚轻的一天，意识有点模糊，而且唐僧姑我念了一整天的紧箍咒，你也头疼了是不是？发烧，注意身体啊，早点好起来。咚咚咚说，熬夜的人到底在期待什么呢？做梦，应该是吗？不然难道在等段子来啦？文玉说，昨天晚上做梦，梦见去彩姐家搞团建，马上见到彩姐的时候，激动的醒了。海豚说：“昨天听着节目睡的，听到东方明珠那一段，晚上就梦到去东方明珠蹦极，最后也没敢蹦，但是做了几个特技。东方明珠没有蹦极，但是它顶上有玻璃的那个平台，可以看底下，蛮刺激的。”永春正宗说：“北京特产其实还有六必居的酱菜。”还有牛街的豆汁、麻豆腐、燕京啤酒呢。嗯，还有朋友说我知道广州特产是蟑螂，<笑>这期蟑螂出现频率有点高哈、啊。海豚说小姨家里有蟑螂，就问海豚怎么办。海豚说可以买点硼酸，蒸两个土豆。拌成土豆泥，放两勺白糖，两勺硼酸，然后捏成土豆块，放在蟑螂出没的地方，再放点水。因为硼酸脱水，放一晚上就干了。第二天，海豚问小姨：“蟑螂死了吗？”小姨说：“别提了，气死我了！昨天忙活一个中午，忘放硼酸了，给他们做了一中午饭，服了。”我和孟德尔小豌豆说：“为什么我用小度已经听完了下一期，但是喜马上没有下一期啊？”你需要返回到专辑页面，重新再进来一下，就看到新更新的了哈。迷彩小姨还说了，我早晨才发现，原来彩姐除了更新段子来了，还更新了好多期一分钟小笑话。彩姐这是对我们上周连上六天班辛苦的工作奖励吗？开心爱你呀！你发现啦？不止一分钟，两分钟的，这更了好多期，因为发现好久都没有更了。昵称那就讲故事吧说。希望彩彩多跟二货同桌、二货室友、二货同学、校园类的是吧？也有准备呢，更不完，根本更不完哈。黑眼圈小拇指说：睡前打开仪式感，彩彩陪伴特带感。失风魂魄说：彩彩住校党今天就要住校了，舍不得你。没事，儿，等你回来。守口说：我妈说这一集结束就要收我手机，彩手机没了，我会用音箱听的，会读。让我偷偷读一下，能听到吗？如果能听到，就多听几遍。冷<笑>、嗯、雨夜说：“好吧，更新随你，我不催。”三乐说：“你一票，我一票，彩彩做梦都会笑。”我现在出说你留言我留言，猜猜生活会很甜。六面亚丁说你玩波我玩波，猜和荷包钞票多。琼妈雪芬说你点赞我点赞，彩生活越来越灿烂。琼妈雪芬又说你转发我转发，彩声音传天下。这是他写的一个段子啊，还把彩票串上去了，真是关系好是吧？小胖子装酷说猜猜为啥我在抖音上刷到了很多你的配音？这些是我的 AI 语音哈，我的 AI 语音呢在魔音工坊的微信小程序可以找到。听友三七二幺说，老是刷到你配音的广子，声音太有辨识度了。冷漠中的莫言说，我在抖音上刷到个卖鹅肝的，是不是你配的？怎么跟你声音一模一样啊？一个新词说，刷到你声音广告了，然后在评论区看有彩票评论了，哈哈哈哈！那你也评论一下呀，然后看我声音了，然后点个赞啥的哈。乌篷船离殇说，猜猜。你是不是给《遮天》的短视频配音啦？刚才刷短视频，一听的声音就知道是你呀、啊，也是 AI 语音哈。忘了就忘了吧。说希望你新的一年多接广告，多更节目。多接广告的话，随缘了哈。有没有金主爸爸看过来？但是我会努力多更节目的。不丁啊不丁说，关于关注，彩彩不是我的第一，是我的唯一。哎，呦呦呦呦。沉默说：“一个月下来才五十张月票，都给你了。”那说到月票，我们来念一下二月的月票榜单好了。第一名是迷彩大姨，第二名其实第三名是三乐，第四名是我独自升级。还有乐爷、阿爸、无畏泡泡、丰台建材最美、知音如建彩。小号来了、彩家小小、满仙、彩家小豆、夜八五零、我们岁月静好、二零五零新彩、朝阳。彩就踩踩，彩加小豆子，彩小小，不哆哆嘛嘛，冬天鱼，网上清灵爱很随意，彩加海豚，小梁乐队吹小号，丑八怪绅士增不层层。谢谢所有在二月份给我投月票的小伙伴，三月份也记得继续把你的月票投给我啊！特别特别感谢思君如水说关注踩，爱我踩，听我踩。下联说点赞踩评论踩月票踩横批：段子来了。生命在一折腾说，要是也让你们挣贾玲那么多的钱，让你绝食，我看都不难做到吧？啊，让我减肥我可以的，但是绝食不要了。不吃食物真的少了好多快乐呀。大陆说过年电影雷佳音好吗？半人马座说前几天去看了《飞驰人生二》，感觉太好看了，前面搞笑，后面又励志，令人深思的。公不公平的话题，让我们这些中年人找到共鸣。真的是生活哪有什么公平啊，只有负重前行，战胜自己罢了。吴先楚说年会不能停，在网上 APP 可以看了，给我节约电影票。总体来说挺搞笑的，又很现实。然后看到了是你们的好朋友余温呐、啊，说希望结婚的才祝福，第一次评论，希望你经常来评论，好吧，祝你新婚快乐。拉上另一半一起来听哟，多多留言，生日快乐！特别感谢跟着感觉走，缘分天空暗耀，有凭居至水瓶座小男孩米半仙，无限处乐队吹小号，别灯火在家海豚听彩中，黎明前的思涵投的段子哈。那这期段子来了就告一段落喽，别忘了多多点赞、秒看、多留言、秒钱、多多月票，心想事成，心愿都可以实现达到。晚安，亲爱的，做个好梦哟。世界上最遥远的距离是道理我都懂和真的做到了。